0: «Экономика» с Александром Бузгалиным.
1: Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в новом масштабе, в новом формате, хотя в некотором смысле большинством радиослушателей Александр Бузгалин знаком уже достаточно давно в передаче «Личные деньги», а до этого еще в других эфирах «Радио Комсомольская правда». Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и традиционно мы говорим об экономике как о том, что касается каждого из нас с вами, и касается не только потому, что мы получаем... Не всегда ту заработную плату, которую хотели бы, не всегда те пенсии, которые нас удовлетворяли бы, но и потому, что многих из нас всерьез, по-настоящему волнует то, что происходит со страной, что происходит в мире, почему экономическая жизнь далеко не так благополучна, как иногда нам обещают, особенно во время очередной предвыборной кампании, будь то федеральная, или региональная, или муниципальная. Давайте вот этот цикл передач, цикл передач об экономике посвятим самым главным фундаментальным вопросам, которые волнуют каждого из нас. Доходы, качество жизни, продолжительность жизни. Смысл жизни, если хотите, потому что знаменитая фраза «не в деньгах счастье», которая иногда дополняется шуткой о «в их количестве, мне кажется, тоже тема, которую обязательно надо было бы обсудить. Ну и, естественно, куда же без великих русских вопросов, что делать и кто виноват, если мы не слишком удовлетворены той жизнью, в которой мы сегодня пребываем. Да и вообще, вторая добрая постановка вопроса «иметь или быть», сформулированная когда-то, дилемма, сформулированная когда-то Эрихом Фромом, гуманистом, удивительно умным, талантливым психологом, социологом, она остается, остается актуальной. Просто жить ради того, чтобы иметь побольше вещей, или просто нормальных вещей иметь в досталь, что далеко не для всех граждан России, простая задача, или быть, быть человеком, который понимает смысл того, что происходит, может влиять на то, что происходит, влияет на то, что происходит в нашей стране. Большая проблема, большая дилемма, большой вопрос. Вот столько сразу разных тем который я анонсирую, потому что надеюсь, что мы с вами будем эти беседы вести не только сегодня, но и на протяжении ближайших месяцев, а может быть и дольше. Напомню, в прямой эфир у нас сейчас с вами, я жду ваши звонки. Телефон в студии 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, И говорить мы сегодня с вами будем, наверное, о самой важной теме. Э -э недавно прошла информация по основным информационным каналам о том, что продолжительность жизни россиян э -э недостаточно высока для страны с таким относительно высоким валовым национальным продуктом, как Россия. Эта довольно замысловатая формулировка скрывает вполне понятную связь. В странах, где объем производства, объем доходов граждан такой же, как в России, речь идет, естественно, о доходах на душу населения, продолжительность жизни обычно на 2-3 года выше, и нет такого мощного разрыва между низкой продолжительностью жизни мужчин и несколько более высокой продолжительностью женщин. Почему россияне живут меньше, чем граждане в странах с таким же доходом? Ну, пожалуй, это вопрос, который я адресую и всем нам, уважаемые радиослушатели, звоните, давайте вместе подумаем, а действительно ли хорошо мы имеем возможность жить, Или если нет, то почему мы относительно рано умираем, и действительно ли у нас невелика продолжительность жизни. Я, извините, сегодня говорю... Несколько в медленном темпе И волнуюсь Но так получилось Что буквально за несколько минут До начала нашего эфира Я получил грустное известие Мой товарищ, профессор Удивительно талантливый, сильный, умный человек Георгий Николаевич Соголов Умер неожиданно, скоропостижно Ему чуть больше 70 лет Почему? Перенапряжение Огромное перенапряжение Стресс в сердце не выдержал. Хотя буквально несколько дней назад мы были на Большом международном конгрессе и вместе спорили как раз о том, о чем мы с вами говорим сегодня. О том, почему в России жизнь не так хороша, как хотелось бы. Вот так совпало. Тему нашего сегодняшнего эфира я анонсировал еще утром, не знаю о грустных событиях, которые меня ожидают. А вот видите, беда не приходит одна. Итак, почему? Еще раз, я этот вопрос задаю всем нам, а я отвечу на него сначала с точки зрения некоторых фактов. В нашей стране больше, чем в других, э, смертей, особенно среди мужчин, которые, напомню, живут меньше, чем женщины, по внешним причинам. К этим внешним причинам относится то, что принято э, связывать с криминальной уголовной атмосферой в стране. Не только прямые убийства, но и травмы, в том числе психологические травмы, связанные с высоким уровнем криминализации, с криминальной атмосферой, с махинациями, с проблемами, которые возникают у большинства всех. Большинство из тех, кто причастен к бизнесу, причем причастен иногда, отнюдь не как миллиардер, а как человек, который решил попробовать начать свое дело, или как человек, который работает на малом предприятии, зависимом от конъюнктуры, зависимом от наездов, от рейдерских захватов, от бог весть еще чего. Все это создает огромное напряжение, создает стрессовую атмосферу. Это внешние причины. Ко внутренним причинам, которые связаны именно с экономической жизнью, относятся низкое качество жизни значительной части россиян, получающих очень невысокие доходы и не имеющих социальных гарантий, достаточных для того, чтобы при этих доходах получать качественное медицинское обслуживание, покупать э, достойные лекарства и решать проблемы своей жизни. Напомню, в нашей стране порядка 20 миллионов человек – это бедные по официальной статистике, я бы сказал скорее полунищие или просто нищие люди, получающие менее 10 тысяч рублей в месяц, еще десятки миллионов россиян, до половины занятых в России, получают заработную плату или другие формы дохода менее 30 тысяч рублей. Вот с такими деньгами долго жить невозможно. Питание некачественное, серьезные медицинские услуги недоступны, и даже принимать регулярно витамины весной – это уже не на что. Вот это вторая причина внутренняя. Но ну, есть еще и причины психологические, о которых, наверное, чуть позже у нас уже пошли звонки. Я благодарен всем тем, кто нам звонит в студию, Елена из Москвы. Лена, здравствуйте, вы в эфире. Как вы думаете, почему мы относительно мало живем в стране, которая не самая бедная в мире?
2: Да, здравствуйте. Я тоже сопереживаю вашему горе, потому что знаю, как тяжело терять Близких
1: людей. Спасибо, uh, спасибо, uh, спасибо
2: У нас такая большая страна, прекрасная, красивая, такие хорошие люди, но uh, я считаю, что все проблемы вот этих людей, которые не дают нам жить хорошо в нашей стране, идут у них из детства, их детства. Они не видели красоты и любви, и поэтому все накладывается, когда они выросли и считают себя теперь хозяевами этой жизни, все накладывает отпечаток на то, что мы так плохо живем. А как Может, вы думаете, а кто...
1: Нет, сумму. вы знаете, у вас очень интересная, очень важная мысль, такая тонкая, я бы сказал, мысль. А вот кого вы считаете хозяевами жизни? Теми, кто из детства как-то вырос криво и стал не теми хозяевами не той жизни? Или не так хозяйствует, что ли? Я даже не знаю, как лучше сказать. Как бы вы это сформулировали?
2: У нас каждый более-менее значимый такой чиновник, к которому обращается гражданин, да, по любому вопросу считает себя хозяином жизни. Но э, все равно у нас больше хороших людей. И эти люди хорошие, которых, которые есть, но которых очень мало, и среди вот этой большой массы ужасно не видно сразу, когда попадаешь к хорошим людям и обращаешься, и они делают то, что положено, что входит в круг их обязанностей, должностных инструкций, понимаете, жить становится лучше и веселее. Я уверена, что мы будем жить хорошо, будем. Но только сколько должно пройти этого времени? Вот у меня мама 31-го года рождения, скончалась в 2010 году. Она говорила, после войны нам, детям, своим После войны мы жили трудно, но ничего, мы, мы надеялись, что будем жить лучше. Но вот сейчас вы растете, вы будете жить хорошо. Мне уже 50 лет, у меня трое детей. Я многодетная мама. И я своим детям тоже самое говорю, что вы все равно будете жить хорошо.
1: Лена, у нас Даже осталось что... немного времени до конца эфира, но я задам вам все-таки еще один вопрос. А как вы думаете, вот такие люди, как вы, могут сами что-то сделать для того, чтобы, ну, хотя бы дети наши жили лучше, чем мы?
2: Да, я делаю. Чем могу, помогая людям.
1: Дети здесь...
2: мои такие же.
1: Дети такие. Вот давайте да. здесь поставим восклицательный знак. У нас всего минуты до конца эфира, и я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. После перерыва давайте поговорим о том, можем ли мы сами что-то сделать, чтобы люди жили лучше, не только для самого себя сделать лучше, но и для других, как минимум для детей, а может быть и не только для тех, кто рядом, для тех, кто вместе с вами работает, для тех, кто живет в нашей стране. Или это так? Некоторые нравоучения благополучия пожелания, пустые словеса, а в жизни волк с волком дерется, баранов поедает, и вообще человек человеку волк, и это правило которые господствуют сегодня, ничего другого не дано. Мне кажется, продолжительность жизни в относительно богатой стране мало в том числе потому, что над нами господствует вот этот волчий принцип, называемый на профессорском языке отношениями социально-экономического отчуждения. Каждый другому чужой, каждый только сам за себя, а за всех, ну, может быть, Бог, а может быть, неизвестно кто. Звоните нам. Экономика.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!
1: Мы продолжаем наш эфир, с вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, МФЮ аббревиатура этого университета. Извините, я сегодня не в самой лучшей форме, я уже говорил в первой части передачи, что... Неожиданно умер мой хороший друг профессор Цаголов. Я немножко расскажу о нем в третьей части нашего эфира, об его идеях. Мне кажется, не будут интересны всем. Это серьезный большой ученый, который много, долго боролся. И я думаю, даже после смерти будет бороться за то, чтобы в России жилось получше. А сейчас к нашей теме. Совсем недавно прошла информация по всем основным СМИ о том, что россияне живут меньше, чем другие страны, тем жители других стран с таким же уровнем дохода на душу населения. Вот почему это так? В чем причины? Мы пытаемся разобраться, и в нашем эфире участвуют радиослушатели. Много сообщений уже пришло, я их сейчас прочитаю, но напомню: WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702, плюс 7 967 20 ровно 9702. Звоните, у нас прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, давайте к вашим сообщениям. Я их прочитаю все подряд, и потом будем потихонечку разбираться, почему вы так пишете. Я постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете. Великий мой. спасибо за то, что вы часто вступаете в наш разговор. Есть Россия и Россия. Это две большие разницы. Они слабо пересекаются. В такую же тему примерно сообщения президент сказал, что... А, нет, не так. Извините, тут интересно написано. Президент сказал увеличить продолжительность жизни. Вероника Игоревна увеличивает каждые полгода на год. К 2024 году пенсионный возраст увеличим до 90 лет. Ну, такая тройная ирония в двух фразах. Все мы граждане России, только одни граждане, которые рулят, которые могут извлекать денежную выгоду из своей профессии или занимаемого места, терпеть не могут других граждан. Бедных, убогих, безденежных. И получается, что в России антагонизм. Не любим мы россияне. Друг друга, ну вот такие так сказать, два сообщения: видите две разных России внутренние противоречия. И у нас идут звонки. Давайте я на время прерву информацию о том, какие сообщения, какие мысли вы написали. И послушаем тех, кто нам звонит. Ну, давайте начнем со Ставрополя. Да, Кать Владимир, добрый день! Вы в эфире?
3: Добрый день! С удовольствием слушаю вашу передачу постоянно, практически.
1: Спасибо да? вам.
3: Да, я, значит, хочу сказать, что, что мы можем изменить. Как-то я, если я не ошибаюсь, слышал, что вот у нас сейчас на данный момент ситуация в стране сложилась, как в Индии. То есть определенные фамилии, определенные люди, которые, скажем, владеют ситуацией. И вот они могут менять, то есть их дети, они идут, то есть занимают должности вот эти. А люди, которые оказались после перестройки, скажем, в ситуации такой рабочей, то есть мы изменить ничего не можем. Есть определенные должности, до которых можно дойти и на том встать. Если повезет, только можно что-то
1: Спасибо. Вот насчет того, что должности действительно часто воспроизводятся по наследству, это интересное и важное мнение. В Советском Союзе много ругали бюрократию и даже называли ее номенклатурой. Термин пошел от Васленского как, из Югославии, даже не из Советского Союза. Но ну, вот, дескать, был у нас привилегированный слой как, деток партийных чиновников, которые превращались в новых партийно-государственных чиновников, и все они жили припивающие, в отличие от простого народа. Я, на самом деле, хочу подчеркнуть, да, было такое в конце советской эпохи. Была номенклатура, которая получала качественные продукты из распределителей, пользовалась привилегиями, имела шикарные трехкомнатные квартиры и огромные двухэтажные дачи служебные в целых пять комнат. Но по сегодняшним масштабам, наверное, это звучит смешно. Знаете, такой хозяин страны, у которого, в отличие от обычного гражданина, живущего в двушке, целая трешка. Ну да ладно. Сегодня снова возникает эта проблема. И, наверное, это вопрос, который я адресую вам, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете, не возникла ли действительно ситуация, когда в стране сформировалась новая номенклатура? Те, кто воспроизводится устойчиво, в течение последних десятилетий как привилегированный класс. Получили вначале по тем или другим причинам доступ к общественным приватизированным ресурсам, к политической власти. Их дети закончили элитные университеты, и часто не в нашей стране. По наследству, по знакомству, по деньгам снова получили должности, или в наследство получили фирмы, нарожали уже внуков. И вот такая замкнутая система, а все остальные внизу, и вырваться невозможно. Или ситуация другая. Ситуация, которая характерна, во всяком случае, с точки зрения учебников, для рыночной экономики, где каждый имеет возможность делать дело, прорваться наверх, если он талантлив, предприимчив, активен, тебе все дороги открыты, никаких проблем, свободная частная собственность обеспечивает каждому возможность свободно, частно превратиться в миллионера или даже в миллиардера. Вот как вы думаете, какое из этих суждений ближе к истине? Звоните 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 97.02 мы обсуждаем тему, почему в России люди живут меньше, чем в других странах с таким же уровнем дохода на душу населения. Еще прочту несколько сообщений: поскольку они идут потоком, и говорит, я просто даже не успеваю целиком их все прочитать. Ну, давайте начнем с того, что один из радиослушателей пишет. Причина в том, что Росстат дает неверные данные по зарплатам и уровню жизни. Сопоставит с реальными цифрами, и все на свои места встанет. Ну, я не уверен, что Петр, нет, это не Петр, извините, это автор сообщения, считает, что Росстат сильно принижает наши заработные платы. Боюсь, что он скорее считает обратную ситуацию и то, что реально граждане получают, к сожалению, не столько, сколько репортуют наши официальные органы власти. «Низкая производительность труда. Копаем лопатой не эскаватором», – пишет Сергей из Екатеринбурга. «Видимо, в этом, в тяжелом труде, в низкой производительности труда видят проблемы России, и в том числе низкого уровня жизни. Россия имеет огромные потенциальные возможности жить богаче всех, так это или нет?» – спрашивает один из наших радиослушателей Константин Сурала. «Почему же она живет плохо и мы мало живем?» Мой ответ, россияне многие десятилетия, России многие десятилетия не везет с руководством, да и свои средства Россия не копит, а распыляет. Вот так написал Константин с Уралом. Ну, давайте опять прервемся, у нас идут подряд звонки. Петр из Москвы прорвался к нам. Петр, здравствуйте. Ваше мнение, почему мы живем относительно мало в относительно богатой стране?
4: А, добрый день. Ну, вот наши беды, они так резко и выпукло стали себя в этом плане проявлять этот 1992 год. И мне кажется, что здесь основное, я не хочу никого оскорблять и унижать, это представление нашей новой элиты, нашего нового правящего класса о том, какой должна быть Россия, как должны жить в ней люди, те, которые наделены средствами производства и у которых этого нет. И вот 20 декабря прошлого года на пресс-конференции Путину был задан прям вопрос, возможно ли реставрация социализма в том смысле, как была. Президент говорит нет. Я аргументирует это следующим образом. Возможны элементы социализации, э, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге, с тупиком, с тупиком в экономике, вот с чем это связано. Я просто поражен этой фразе. Я ничего не понимаю. Уважаемый профессор, объясните мне, почему социализация должна сопровождаться расходами, больше доходов? А вот, давайте нет.
1: я с вами сразу же соглашусь, что действительно не обязательно движение в сторону большей социальной справедливости, движение к социализму, назовем вещи своими именами, связано с... Тем, что надо много тратить, при том, что мало зарабатываем. Есть такой миф, что зарабатывают исключительно бизнесмены при помощи рынка и частной собственности. А вот на социальные нужды тратятся из бюджета деньги, и поэтому вот так все несправедливо. Одни зарабатывают, а другие тратят. Ну, еще один миф либеральный. Нет бедных, есть ленивые. На мой взгляд, все не так, и я соглашусь с нашим радиослушателем. Дело в том, что, во-первых, можно и нужно создавать общественное богатство не только при помощи частного бизнеса. Общественное богатство создает здравоохранение, оно создает здоровье людей, а человек – это главная производительная сила. Общественное богатство создает образование, а образование – это творческий потенциал человека. Главное, что движет современной экономикой в эпоху Четвертой технологической революции. Это сферы, которые создают богатство, и эти сферы могут быть общественными, и они частично до сих пор платят благодаря в том числе Советскому Союзу, являются общественными даже в нашей стране. Общественное богатство можно создавать, и оно создается на общественных предприятиях, которые находятся в собственности государства. Вот только важно, чтобы деньги, доходы, прибыль, рента с этих государственных предприятий шли на развитие страны, а не в карман топ-менеджеров и тех, кто присосался к государственному бюрократическому аппарату. Поэтому можно создавать богатство в рамках социализации. И распределять его можно более справедливо. Вот в большинстве стран мира, в более чем 100 странах мира, миллионеры, миллиардеры... 50% своего личного дохода отдают обществу на развитие экономики, на развитие медицины, здравоохранения. А в России, и еще всего в 10 странах из более чем сотни, плоская шкала, и все платят одинаково. Так что спасибо за очень важный вопрос. Вот у нас неожиданно, как всегда, подкрался перерыв. Много сообщений, много звонков. Но ну, буквально несколько минут потерпите, уважаемые радиослушатели. Мы обязательно продолжим очень важный разговор с вами в передаче «Экономика». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. И мы говорим о том, почему в России люди живут относительно мало. Мало для страны с таким огромным экономическим потенциалом, для страны с не самым маленьким объемом валового внутреннего продукта на душу населения. Через несколько минут ждем ваших звонков и новых сообщений. ЭКОНОМИКА
0: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Александром Бузгалиным.
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Мы говорим о том, почему в России люди живут меньше, не так долго, как в других странах, с таким же доходом на душу населения. Много сообщений, много звонков. Вот нас ждал Евгений из Москвы. Я сейчас, наверное, попрошу включить его в эфир. Да, Евгений, вы нас слышите? Добрый день как бы вы прокомментировали а -а -а. вопрос от который я задаю радиослушателям здравствуйте.
5: Добрый вечер, Александр. Очень рад слышать вас вновь в эфире. Очень часто слушаю вас на волнах радио «Консомольская правда». Вы знаете, действительно скрупулезная тема. И когда думаешь именно о причинах возникшей ситуации в России, то приходишь к выводу, что они сводятся всего, всего лишь навсего к двум причинам. Россияне начали просто усложнять свою жизнь. Сложности создают путаницу и скрывают от них решения Очень трудно быть творческим и инновационным, как вы сказали вот ранее, если застряли в проблемах и деталях. Сложности также э, не позволяют многим увидеть решение проблемы, даже если она находится... Извините, я чуть-чуть
1: прерву, у вас такой почти философский монолог, я сам люблю пофилософствовать, но не а, во да. время прямого эфира на радио. Скажите, а, пример такой сложности в чем... Да сложность в чем? Если
5: быть кратким, то нужно перестать, мне кажется, ждать манны небесной именно всем. Это очень сложно сделать. Что я имею в виду? Раз в квартал, допустим, ждать каких-то сигнований со стороны государства, ждать какого-то обеспечения, в общем, извне какую-то так называемую халяву ждать. Нужно просто взять и прекратить, усложнять действительно свою жизнь. Так, вот, знаете, стресса. если
1: я прекращу усложнять и сяду на диван, я думаю, что жизнь от этого лучше не станет. Что делать? Так сказать, по а, не известному принципу...
5: Подприниматель, Александр. А Хорошо, что делать-то?
1: Вас... Бизнес свой начать, сказать, прийти в банк, сказать, дайте 100 миллионов, у меня прекрасные идеи. Что сделать надо?
5: Вы знаете, ну не так э э э негативно нужно относиться к себе, просто нужно, нужно реструктурировать себя самого внутри, относиться, во-первых, ко всему не с таким э негодованием и негативом, а э видеть во всем позитив. Но ну, нужно начать с этого, Ре реформировать Скажите,
1: э так, примерно, у вас какая, э какой доход в месяц надо в семье?
5: А в семье где-то порядка 132 тысяч. Ну,
1: с таким да, доходом можно, да. наверное, чувствовать себя позитивным. А вот если вы попадете а, вы в знаете, город Урюпин с доходом 15 тысяч...
5: Думаю, не в этом а, дело, а, да? Это дело. Благодарю вас. Александр, дело не в том, какой доход, а дело каким образом это все достигается. Если это легальные какие-то ассигнования, то, в принципе, можно и ноги протянуть. Не все доходы у меня в России, я говорю открыто. Ну, это прозрачен. еще лучше.
1: Так, спасибо за позитив, а, но, но, к сожалению, там... вот дальше не могу. У нас очень много звонков. Вот давайте для разнообразия включим Вологду, да, не самый, наверное, богатый регион нашей России. Владимир, здравствуйте. Может, у вас как? Тоже 130 тысяч в месяц и надо больше позитива и главное ничего не усложнять или как-то ну, по-другому вы относитесь к этому?
3: Пожелаю всем доброго дня. Да, вам э -э тоже
1: добрый день.
3: Разумеется, я, я, я вообще пенсионер и далеко от, от той суммы у меня как бы личный доход как пенсионный, но я что я не виду? действительно вот мы не, не зря вот задали вопрос о, о уровне дохода семей. Это тоже одна из причин, почему у нас недостаточна продолжительность жизни. И для того, чтобы э, жить долго, нужно жить богато. Должны быть средства у семьи на медицинское сказать, обеспечение, э, на образование, на продвижение интеллекта, э, совершенно организации э, социальной э, жизни, государственной. У нас в этом расставании э, вот у нас где-то. Получается примерно 500 долларов ценный доход э, на семью, да, это несколько раз меньше, чем у передовых стран. Конечно, нам далеко еще куда какие-то можно в африканские страны племенной организации. Ну, конечно, давайте а мы сей?
1: остановимся в племенную организацию а, не а, покатимся. Извините, нет, я вынужден нет, вас прервать. У нет, нас нет, вот нет. Э, еще идут сообщения. Я хочу просто прочесть то, что пишут э, и шлют нам радиослушатели. Спасибо за звонок. Вы правильно сказали. Люди должны иметь возможность э, получать качественное образование, иметь хорошее здравоохранение. Даже если они э, находятся на пенсии, они честно проработали всю свою жизнь. Э, наверное, неравенство распределения от из причин, по которым люди в нашей стране живут меньше, чем могли бы при такой, ну, даже при такой производительности труда, как в России, при таком доходе на душу населения, как в России. Я прочту все-таки несколько сообщений. Вот те, кто у нас ждет возможности включиться в эфир, в том числе, Игорь, подождите немножко, давно откладывал. А сообщение важное. Демографическая катастрофа из-за отсутствия идеологии. Несколько неожиданный такой вопрос, я бы сказал, хотя это утверждение. Давайте подумаем, можете действительность найти идеологию, сразу и демографическая ситуация улучшится. но ну, если не сразу, то через какое-то время. Вопрос не такой пустой. Идеология объединяет людей и помогает идти вперед, если только знаешь, куда вперед и что такое вперед, и для всех это вперед, или для некоторых особо привилегированных. Феррари, ник, по-видимому, человек человеку волк. Так все и есть, согласен полностью. Я-то как раз сказал, что хорошо бы, чтобы в стране было не так, когда человек человеку волк, но похоже, что сейчас именно так. Нельзя ли изменить? Вот э, Феррари пишет, что так есть. А изменить можно или нет? Давайте мы все вместе с вами подумаем. Классический парадокс. Еще одно сообщение нашего радиослушателя. Богатейшая страна, населенная нищими. Многоточие. Ну и в Пандам. А сколько живут депутаты? Все долгожители. Э, я не проводил исследования продолжительности жизни депутатов. Э, но вот дальше опять все в ту же все в том же направлении. Для того, чтобы жить в нашей стране лучше, надо освободиться от верхушки нашей страны, включая руководителя. Это при том, что еще один-два года назад я был одним из главных сторонников господина президента. Сергей Николаевич прислал сообщение. Когда подымут зарплаты на ЧМК, зарплаты не повышают более 10 лет. Челябинск. Не доходят доходы на население, слушайте, просто какие-то тяжелые сообщения, но я читаю то, что вы пишете, видимо, в этом и есть большая правда. «Мы никогда не будем жить хорошо, пока процветает коррупция и жажда власти. В мире капитализма бесполезно бороться за справедливость. Я горжусь своей страной и люблю ее. Очень жаль, что ничего не могу сделать для нее полезного». «Галина». Вы знаете, вот как раз очень важный вопрос, а можем ли мы что-то сделать полезное для страны? Ну, как бы спорить, я читаю подряд сообщения, но, видите, такой неявный диалог получается в эфире, а может быть и явный диалог, если мы сами начнем менять, то зачем нам такое государство? Ну, вот давайте подумаем, действительно, ждать от государства, самим менять, что делать-то? Я прерву обращение к сообщениям. Да, Игорь из Московской области, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Тут, тут вот вы говорите, что ну, средние доходы, да? А ведь по доходам одному проценту принадлежит половина. Я не помню, то ли это по доходам, то ли по по, богатству, на,
1: по богатству. то ли по
3: накоплениям.
1: Это по богатству. Ну, по, богатству да. по
3: богатству, да. Но одного этого факта вполне достаточно, потому что между продолжительностью жизни и и доходами есть очень сильная корреляция – это, наверное, основной
1: основной вопрос, основная <связь> проблема. Ну вот давайте еще раз, уважаемые <связь> расслушатели. Да, спасибо, я обращусь ко всем. У нас как-то очень быстро бегут части нашего эфира. Я не успеваю следить за временем, читать сообщения, отвечать на звонки. Но это хорошо, когда есть интерес, есть очень такие активные, открытые мнения. Давайте зададимся еще раз вопросом. Очень много сообщений о том, что причина низкой продолжительности жизни при относительно приличных результатах страны в целом в том, что распределение несправедливо, одни наверху живут шикарно и, по-видимому, долго, хотя тут тоже все не так просто. А те, кто внизу, не имеют нормальных возможностей для образования, здравоохранения, качественного питания. Вот тут было одно небольшое сообщение. Надо бы проверить, какое место Россия занимает по количеству пальмового масла в продуктах питания. Я, кстати, в связи с этим вспомнил еще один анекдот. Если из современных супермаркетов убрать все продукты, в которых пальмовое масло, ингредиенты Е, аналогичные натуральному и прочую белиберду, то полки будут гораздо более пустыми, чем в худшие брежневские времена, во времена дефицита и эпохи застоя. Но это шутка, анекдот, ну вот такая история. Обсуждали мы вопрос о номенклатуре, о том, есть ли сегодня новая номенклатура, которая воспроизводится как закрытая, мне прислали сообщение, что во власти есть люди, которые вышли из деревни и не имеют солидных родителей, а есть и другие, так сказать, сообщения, к сожалению, о том, что у нас, сказать, дворняя даже а неменклатура. Вы знаете, я явно не успею прочесть все сообщения, у нас осталось всего полторы минуты до конца этой части, я подведу некоторый промежуточный итог, а потом четвертую часть начну с ваших сообщений. Итак, мы обсуждали вопрос, почему мы живем меньше других стран с таким же уровнем среднего дохода. Первый ответ. Потому что у нас очень высока социальная дифференциация, и блага достаются далеко не всем, и даже не большинству. Поэтому большинство живет беднее, чем можно было подумать, исходя из средних цифр, а значит, и возможности для качественной жизни гораздо меньше. Вторая причина, о которой много сообщений, я их еще не успел прочесть, огромные стрессы, постоянные напряжения. Даже для того, чтобы получать нормальную зарплату, приходится работать иногда на полторы-две ставки, причем с постоянной угрозой Увольнение. Ну и третья причина – общая атмосфера в стране, где человек человек уволк. Вот три причины, которые назвали вы, уважаемые радиослушатели, с которыми я согласен, они во многом коррелируют с тем, с чего мы начали передачу. Я жду ваших звонков после перерыва. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Мы говорим о продолжительности жизни в нашей стране.
0: Всей страной. Экономика с Александром Бузгалиным.
1: Мы продолжаем наш эфир, и, друзья, те, кто нам звонит, в частности, Василий, подождите немного, пожалуйста, повисите на телефоне сообщение, которое я не могу не прочесть. Россияне живут в постоянном стрессе, а все болезни от нервов уж этим никто не поспорит. Вот и вся причина. Снижайте ставку по ипотеке, банки. Люди будут брать кредиты, рожать детей. Нет, надо не в денежную кабалу людей вгонять снижением ставок, а уплаченные людьми налоги направлять на их же благо, а не в свои карманы. И тогда люди будут довольны. Жизнью, не будет столько стрессовых жизней, а значит и жить будем дольше, даже чем в других странах. Это сообщение можно считать некоторым эпиграфом к заключительной части нашего эфира. Мы сегодня обсуждаем вопрос о том, почему в России люди живут меньше, чем в других странах, с таким же средним уровнем дохода. И с вами Александр Бузгалин, я в четвертой части даже не представился, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я приветствую всех тех, кто сейчас только подключился к нашему эфиру, и я обещал прочесть ваши сообщения, еще несколько важных тем – Длинное сообщение, но Василий из Кузбасса... Ну, хорошо, вот звукоператор подскажет, что Василий требует вывести его в эфир. Василий, Кузбас, слушаем вас, а потом сообщение. Вечер, вечер, Здравствуйте. Да.
3: Я хочу сказать, я не буду повторять, что вот сейчас передали, да, это буквально здесь, именно на, на самом деле это Истина. В десятку, я хочу да? Mm -hmm. о друг, о, еще о другом. У нас нет перспективы никакой. У нас только что-то обещает заоблачно. И неизвестно что, как говорится. У нас могут снабжать других соседей, как говорится, в 10 раз отдавать им электроэнергию и все остальное прочее, а себе увеличивать самое цены на
1: видимо, на бензин вы имеете в виду. Э, да, я понял, спасибо. Вы знаете, я соглашусь, что есть такая проблема э, четкой стратегической линии перспективы, понимания того, что мы вместе как страна хотим, сделаем, почему мы едины. И действительно ли мы едины, или есть... Одна Россия есть, другая Россия, как э, прислал нам сообщение один из радиослушателей в самом начале эфира. Вот это та проблема, которую мы с вами обсуждаем. Давайте я все-таки прочту сообщение, видимо, от товарища, который в экономике не первый год. Для рывка в экономике нужны дешевые кредиты, хотя бы как в Европе, а лучше в Америке. Когда европейская фабрика берет кредиты под полтора процента годовых на свое производство, и когда эта фабрика начала нас кредитовать, товарный кредит имеется в виду, мы сделали большой рывок в своей работе. А наши банки только закредитовывают под высокий процент выше прибыли – 12 А потом мы вылетели в трубу, когда курс рубля упал. Еще целый ряд важных деталей, но я прочитаю конец. Поэтому капитал олигархов растут, а народ становится нищими и банкротами. Нужно жить по правилам для народа, и тогда решение о прорыве само приходит. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Из нас пытаются сделать идиотов, говоря, что мы неэффективно работаем. А дальше идет фамилия. Этот эффективный менеджер, у которого эффективность переработки нефти на 30% ниже, чем в Европе. В чем же тогда эффективность этого, который единственный во всей стране, достоин получать европейскую зарплату? Это прямое издевательство над нами. — Серьезный вопрос. И не только проблема кредитов, а это проблема в целом организации экономической системы. Мы не раз поднимали эту тему в наших передачах, и я к ней вернусь в конце эфира, обещаю. Почему шкала плоская, вы говорите, это о подоходном налоге? Разве наша шкала вообще не регрессивная? Пенсионный налог, например, 22% против 10% для богатых. Есть такая проблема. Формально с дохода мы все платим 13% государственный подоходный налог. Но реально, если вы эти деньги вкладываете в коммерческие операции, то они налогом уже не облагаются. У учителя, у рабочего возможности вкладывать с 15-30 тысяч рублей в инвестиции деньги, такие возможности отсутствуют. У миллионеров присутствуют, соответственно, и налог они платят также, действительно, шкала, скорее всего, регрессивная. Ну вот, Елена пишет, что климат у нас очень тяжелый, поэтому жизнь тяжелая, э, и выживают меньше, не понимают, это только люди далекие от, их, э, от России. Вы извините, Елена, но тяжелый климат есть и во многих других странах, где люди живут на 10-20 лет дольше, чем в России. Э, к северу от России располагается большая часть Скандинавии, да и кстати, в Канаде и так далее. Так что я не думаю, что только в этом проблема, хотя климат у нас, конечно, не самый приятный, но черт знает, не знаю. Для меня Россия с ее климатом, с ее зимой это самое лучшее место в мире. Во всех других я бы, наверное, жил еще хуже и еще меньше. Ага. Жить меньше, потому что работать стали больше и без отдыха. Вот о чем, в чем причина. Александр из Краснодарского края. Давайте вас послушаем, Александр. Вы в
3: эфире? Да-да. Добрый день, уважаемый профессор. У меня две реплики. Вот наши банки работают только на то, чтобы у них можно было взять на зарплату и на налоги. На развитие ни в коем случае брать нельзя. И еще просьба такая к вам. Вы профессор, уважаемый, уни... 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 это... да? Да,
1: университет финансово-юридического.
3: Статистики. А? Ну давайте, о чем вы? Ста... Кафедра
4: а том, есть. Что, да,
3: нам от... по, по ушам 37-40 тысяч средняя зарплата. А можно градацию сделать? 10 миллионов получает до 10 тысяч зарплату. Давайте так,
1: я ваш вызов принимаю и отвечаю. В своих эфирах уже несколько лет. Я повторяю и для вас специально повторю, потому что, естественно, не все слушают Бузгалина. Есть чем другим заняться людям в нашей стране. Итак, да, есть такая статистика. 20 миллионов человек у нас получают меньше 10 тысяч рублей. Половина зарплаты в России ниже, чем 30 тысяч рублей. А есть зарплаты, которые превышают десятки миллионов рублей, правда, в год. Соответственно, в месяц миллионы и десятки миллионов. Но ну, это уже самые-самые высокие зарплаты зарплатополучатели. Поэтому вы правы. Средняя температура по госпиталю – это примерно то же самое, что средняя зарплата в России. И 40 тысяч берется именно из того, что складывается вместе много миллионов одного и несколько тысяч другого. Но вот такая ситуация. Еще несколько сообщений. Наш труд обесценен во многом. Мы из части стран, где работающие живут как нищие. Ну, видимо, Россия одна из тех стран, где работающие живут как нищие. Давайте не будем преувеличивать. Мы в большинстве своем живем не как нищие, хотя на 10 тысяч месяц, наверное, действительно уже не считает таких 20 миллионов. Но большинство россиян живет... Я вот ищу какое-нибудь подходящее слово. Вот как живет человек, получающий 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей в месяц? Живет, выживает, питается, может купить аспирин, и может быть даже что-нибудь еще. Но это ненормальная жизнь для страны с огромными запасами нефти, с огромным запасом талантов, с потенциалом. Потенциалом для развития, которому завидуют многие-многие страны мира. Вы знаете, я последние несколько минут нашего эфира хочу посвятить, к сожалению, не вашим сообщениям и звонкам, хотя их очень много. Я хочу посвятить моему ответу на вопрос, почему мы живем меньше, чем другие жители других стран в богатой России. И вспомнить то, с чего я начал наш эфир. Я начал с грустного сообщения. Буквально накануне... Накануне того, как я зашел в студию, я получил информацию о том, что умер мой друг, профессор Георгий Николаевич Цаголов. Умер в полете. Вот буквально пару дней назад он выступал на крупном международном конгрессе, и его не стало. Стресс, перенапряжение. Он говорил о том, о чем говорим мы в, этим, в этих эфирах. Тезис Цаголова номер один. Россия – это страна, где власть принадлежит олигархически-бюрократической верхушке, олигархическому капиталу и высшей бюрократии. В этом он был един со своим старшим товарищем, к сожалению, тоже ушедшим, профессором Меньшиковым, блестящим международником и специалистом по экономике России. О том же говорит мой друг Андрей Колганов, о том же пишу я. И это фундаментальная причина того, что у нас уже 20 лет стагнация, это фундаментальная причина того, что мы не можем запустить всерьез развитие высоких технологий и реализовать тот человеческий потенциал, который у нас есть, превратить нефть, газ, руды, не в сырье, которое мы продаем за рубеж, а в современные высокотехнологичные изделия, за которые нам заплатят во много раз больше, и которые обеспечат интересную содержательную работу для людей на современных предприятиях. Причина в характере социально-экономической системы, в природе власти, которая сложилась в нашей стране. Я об этом говорил и буду говорить, и я не боюсь об этом говорить. Но есть еще одна тема, о которой говорил профессор Цаголов и которую я хотел бы упомянуть. Это тема будущего, тема движения к социализму. Мой друг настаивал на том, что надо взять лучше от социализма и капитализма. Я не уверен, что можно просто взять все лучше от одного и от другого, но о том, что двигаться от э, дикого... Рынка и примитивного капитализма надо в сторону большей социализации экономики, большей власти граждан в обществе, я абсолютно уверен. Более того, я уверен, что можно идти и в направлении социализма. Вообще, я думаю, настало время один раз поговорить об экономике социализма. Я просто анонсирую эту передачу, передачу, которая, надеюсь, состоится через неделю. Просто маленькая реклама, если хотите, но, ну, естественно, не коммерческая. В Америке молодое поколение 20-30-летних преимущественно голосует не за Трампа, не за представителей демократов-олигархов, а за представителей левого крыла демократической партии, за Сандерса, который говорит о социалистическом будущем Соединенных Штатов Америки. Трамп в январе сказал, что главная угроза Америки – это коммунизм. Причем коммунизм не со стороны, не извне, а изнутри, идущий от молодого поколения. Что это за социализм? Почему его испугались американцы? И, может быть, нам, в стране, с блестящим прошлым и трагическим прошлым, надо подумать об этом будущем. До встречи через неделю. С вами был Александр Бузгалин, МФЮА. Экономика